0: Agora tem um porém. Abra comigo, queridos, Salmo capítulo 1. Alguém pode pensar, bom, se você está dizendo que temos que ir para o mundo, temos que ser sal da terra, luz do mundo, mas e o Salmo primeiro? O Salmo primeiro não nos incita a nos isolar, a desconsiderar, a desprezar os pecadores? Vamos ler, Salmo primeiro, verso 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então, um ímpio, uma pessoa iracíva, uma pessoa que gosta de briga, te aconselha algo, você não segue o conselho dele, claro, vai seguir o evangelho. Não imita a conduta dos pecadores. Claro, uma pessoa está recebendo propina, está adulterando, está traindo uma mulher. Eu não vou imitar essa pessoa. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bom, o que isso aqui quer dizer? Porque aparentemente, bom, está dizendo que não é para se assentar com os ímpios, com os pecadores, com os escarnecedores. Isso não é uma espécie de afastamento. Você tem que se isolar, Então, tá uma roda de amigos ali. Ninguém crê em Jesus, todo mundo ateu. Ah, não, não vou me assentar ali com ele, porque é uma roda de escarnecedores. Vamos usar Jesus como a chave de interpretação. Jesus, a vida de Jesus é a vida perfeita. Jesus, ele se assentava com quem? Jesus, ele se assentava com... Chamados pecadores, sentava-se com publicanos, que são, eram os corruptos, se assentava com prostitutas, se assentava com leprosos, se assentava com qualquer um que a religiosidade desprezava e que chamava de pecadores. Se assentava com todos. Ele só, claro, não se assentava para falar de coisas más, para planejar coisas más. Ele se assentava e saneava o ambiente, falava da, do dia a dia, da vida, conversas normais, e claro, sempre quando possível, ensinando e aconselhando as pessoas ele se assentava, e essa era a condenação que os religiosos tinham de Jesus você é amigo deles, amigo de pecadores agora, com quem que Jesus evitava se assentar? que são os escarnecedores com poucas exceções ele se assentou com Nicodemos e com esse fariseu que nós lemos em Lucas 7 que ele deu um banho nesse fariseu e valorizou a mulher que se arrependia com quem que Jesus se evitava se assentar? com os fariseus escribas, mestres da Bíblia, com os religiosos. Por que, queridos? Porque esses eram os que escarneciam. Quem é que falavam mal dos outros? Os religiosos. Quem é que zombavam das pessoas? Os religiosos. Quem é que acusavam todo mundo? Ó, oh, aquele ali, aquele faz isso, faz aquilo. Quem é que acusava? Apontava o dedo. Os religiosos. Quem é que acusava o próprio Jesus? Os religiosos. Escarneciam de Deus tratando as pessoas sem misericórdia. É o que Jesus disse. Vocês dão o dízimo, vocês dão ofertas, isso é muito bom, continuem fazendo. Mas vocês desprezam os princípios mais importantes da lei, a saber, a misericórdia, o amor e a fidelidade. Misericórdia, amor e fidelidade. É o que Jesus diz Eu, misericórdia, quero, e não sacrifícios. Se vocês entendessem isso, vocês não teriam condenado inocentes. Mas essas coisas a religiosidade acha tolice. Não, isso é sentimentalismo, isso é inútil, né? amor, né? misericórdia, isso é sentimentalismo. Mas, ah, não, o importante é denunciar o pecado, o importante é denunciar o pecador. O evangelho não é assim, Jesus não é assim. Você não vê Jesus denunciando pessoas. Onde é que você vê Jesus denunciando alguém? Ele vai ajudar. Ele ajuda, ele acolhe, ele incentiva, ele protege, ele salva ela, do, a pessoa dos religiosos, e aí depois, depois de tudo isso, de demonstrar amor, de a pessoa já estar agasalhada pela presença de Deus, aí ele fala, olha, mas cuide de sua vida, não peques mais, porque isso só vai te fazer mal. A religiosidade condena, bate o martelo, o evangelho ajuda, acolhe e levanta. Então, que o Salmo 1 está nos dizendo, nos interpretando a partir da vida de Jesus é, não se assente com aqueles que deturpam o Evangelho, que escravizam pessoas, que exploram a fé e que saqueiam pessoas simples. Agora, com todos os demais, se assente e mostre a vida de Deus em você. Seja gentil, seja carinhoso, seja atencioso, seja uma pessoa misericordiosa, seja uma pessoa boa. Se pediu uma ajuda, Pediu para caminhar uma milha, caminhe duas. Se pediu tua capa, dá também tua túnica. Mostre o Evangelho. Como é que você vai ajudar alguém se você se isola dela? Não. Como é que você vai ajudar alguém se você despreza ou maltrata ela? Não. Por fim, queridos, 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos finalizar aqui. Se depois alguém quiser entender a verdadeira religião aos olhos de Deus, leia Isaías 58. Isaías 58, Deus dizendo... Ah, vocês jejuam, vocês oram, vocês se colocam na minha presença, tudo isso é muito bom. Mas é essa a religião que eu pedi de vocês? A verdadeira religião não é eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar? Não é ajudar o pobre? Não é acolher o oprimido? Não é fortalecer o triste? Essa é a verdadeira religião. 1 Timóteo 1, verso 5. Olha o objetivo do Evangelho. O objetivo dessa instrução, o objetivo do ensino do Evangelho, é o amor que procede de um coração puro. É isso que o Evangelho quer produzir em você. O amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Esse é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é transformar lobos devoradores, lobos que ferem, em ovelhas dóceis o objetivo do evangelho é transformar como Tiago e João era, eram boanerges, filhos do trovão Jesus chamou vocês, são filhos do trovão tão irados que vocês são transformar vocês em discípulos do amor o João de antes era uma pessoa que trovejava o João depois de Jesus virou o discípulo do amor é assim que temos que ser, quando uma certa cidade expulsou Jesus, expulsou os discípulos, Tiago e João viraram para Jesus e falaram, mestre queres que a gente clame a Deus e caia fogo do céu sobre essa cidade que a gente queime todos eles vivos que é muitas vezes o que o espírito religioso quer fazer e aí Jesus diz vocês não sabem de que espírito sois eu não vim para destruir eu vim para salvar eu vim para ajudar as pessoas que esse seja o objetivo dessa instrução um coração cheio de amor uma consciência pura, uma fé sincera e salgarmos o mundo queridos iluminamos o mundo e as pessoas, pessoas verem em nós como viam em Jesus um porto seguro alguém que sempre estaria de mãos estendidas e de braços abertos por isso Jesus morreu na cruz, de braços abertos anunciando ao mundo podem vir, as portas do céu estão escancaradas para todos perdão oferecido de forma gratuita, apenas se arrependa, apenas venha com seu coração e Deus te acorde.